0: 5G4. Läufer G4 äh G4 auf F5. Läufer C7. C8 nach B7. Springer B1 nach C3. Was reden die da? Also, herzlich willkommen zum Schachradio und der Serie Blindschach lernen. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge, die ich für euch aufgenommen habe. Hallo liebe Schachfreunde, hallo liebe Plintschachspieler, hallo liebe Zuhörer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich freue mich total, dass ich euch die nächste Übung im Plintschach mitgeben kann. Wir hatten das schon mal, dass wir so Routen geplant haben, äh, Quatsch, dass wir überlegt haben, wie kann man einen sicheren Zug machen. Und beim Schach ist es ja so, dass zum Beispiel der König nie auf ein Feld gehen kann, was, der gegnerische, äh, was gegnerische Figuren sozusagen bedrohen. Und das heißt also, der König ist da auch ein bisschen eingeschränkt. Er kann zwar in jede Richtung ein Feld gehen. Und am Anfang der Partie kann er sogar noch eine Rochade machen, wenn er sich selbst noch nie bewegt hat und der Turm auch noch nicht. Und wenn alle Felder, die dazwischen, also die er beschreiten will und wo er auch stehen bleibt, nicht im Schach sind und auch da, wo er steht. Und ja, dann kann er Rochade machen, auch wenn die Felder dazwischen frei sind. Das heißt, er kann sogar mal zwei Schritte gehen zwischendurch. Aber an sich kann er in jede Richtung einen Schritt gehen, aber nur auf Felder, die eben nicht bedroht sind. Und ähm, ja, legen wir gleich los. Und zwar folgendes. Wir stellen uns vor, der Turm steht auf C4. Das ist quasi die C-Linie, die die dritte Linie von links. Und 4 ist die vierte Reihe, also ein weißes Feld. C4, gut, da steht der weiße König und es steht eine schwarze Dame auf dem Feld A5, die bedroht also die ganze fünfte Reihe, der König steht auf C4, da steht also noch nicht im Schach und es gibt einen Turm auf E3, das heißt, der König steht auch da nicht im Schach, weil der Turm die dritte Reihe beherrscht. Und jetzt ist die Frage, wo kann der König hingehen? Vielleicht ist er ja sogar patt. Ja. Und da gucken wir mal, die Dame, da sie auf A5 steht, Streicht sie die ganze Reihe, die ganze fünfte Reihe und auch das Feld B4, also da kann er nicht hingehen. Der König kann also nicht auf B4 gehen und er kann aber auch nicht auf B5. Ja, er kann nicht auf B5, C5 und C, äh, D5 gehen. Das geht alles nicht, weil da ja die Dame ist. Und der Turm bedroht die dritte Reihe, weil er auf E3 steht. Und da kann der König also auch nicht auf ähm, C3. B3 und D3 gehen und auf B4 darf er ja auch nicht, wegen der Dame auf A5, bleibt ihm also nur noch das Feld D4 übrig. Ist er also nicht Patt. schade. Ja, gut Nächstes, wir räumen das Brett in, äh, in unserem Kopf wieder leer oder vielleicht auch auf dem, auf dem Brett wieder leer, wer es auf dem Brett macht. Aber eigentlich finde ich diese Übung zu schade, um da wirklich ein Brett zu benutzen. Okay, wir stellen den Turm auf G6, das ist wieder ein weißes Feld. Ja, das ist praktisch ein Springerzug aus der Ecke H8 heraus und das ist natürlich ein weißes Feld, weil der H8 ist ja ein schwarzes Feld. cool da steht der König auf der sechsten Reihe. Die Dame steht auf F8, die bedroht also die ganze F-Linie und natürlich auch das Feld G7 und die ganze achte Reihe, aber auf die achte Reihe würde unser König sowieso nicht kommen. Und es gibt noch einen Turm auf H2 und da muss man halt überlegen, wo kann er jetzt hin. Also die H-Linie ist blockiert durch den Turm, die F-Linie ist durch die Dame blockiert. Der König kann die Dame auf F8 nicht schlagen, weil er steht auf G6, nicht auf G7. Er kann aber nicht nach G7 gehen, weil das die Dame bedroht. Also bleibt ihm nur noch das Feld G5, ist er auch wieder nicht patt. Gut, nächste Aufgabe. Wir lassen unseren König auf dem Feld G6 stehen und wir lassen auch unsere Dame auf dem Feld F8 stehen und stellen jetzt den Turm auf das Feld A5. Und dann ist die Frage, wo kann er hin? Also wir wissen, dass er auf die F-Linie nicht kann von G6, also das Feld F7, F6 und F5 ist tabu. Wir wissen auch, dass wenn die Dame auf F8 steht, das Feld G7 und H6 ist tabu, weil ja auch da die Dame hin kann, auf dieser ganz kurzen Diagonale. Und wir wissen, die fünfte Reihe ist tabu, weil ja der Turm auf A5 steht, also kann er nicht nach F5, G5 und H5. Dann bleibt ihm also nur noch das Feld H7 übrig. Ja, ist er auch nicht Patt. Gut, noch eine Aufgabe, dann ist Schluss für heute, ich will es nicht zu lange machen. Es ist ja ja, der erste Tag in der Woche. Gut, ein König, der weiße König steht auf dem Feld E7. E7 äh, ist ein schwarzes Feld, weil D8 schwarz ist, ist E7 auch schwarz. Und die Dame steht auf c8, die blockiert quasi die ganze 8. Reihe, die blockiert auch das Feld d7 und e6, da kann schon mal der König nicht hin und natürlich die c-Linie, aber der König kann eh nicht von der e-Linie auf die c-Linie, da ist ja noch die d-Linie dazwischen und er darf ja nur einen Schritt. Ne? So gut und dann gibt es noch einen, einen Springer auf dem Feld e4, ne? e4, das ist d4, e4 ist ein weißes Feld und dieser Springer bedroht das Feld D6 und bedroht auch das Feld F6. Und wir wissen aus der Eröffnung heraus, wenn Schwarz mit Springer F6, dann ist immer unser Bauer auf E4 bedroht. Ne? Deswegen. Also wenn Springer auf E4, dann kontrolliert er das Feld F6 und D6. So, unser armer König steht auf dem Feld E7. Das heißt also, er kann nicht wegen der Dame auf die 8. Reihe, er kann nicht wegen der Dame auf das Feld D7, also auf diese weißen Felder da, auf D7 und D6 und äh, E6 und er kann wegen dem Springer nicht auf die schwarzen Felder auf der sechsten Reihe, das ist das Feld D6 und F6, wegen dem Springer auf E4, das heißt ihm bleibt nur noch das Feld F7. Gut, das waren die Aufgaben für heute und ihr könnt es ja gerne noch mal so ein bisschen rumüben üben und so, einfach mal, äh, ja, so, aber wir werden auch hier weiterhin Sachen Üben und üben und üben. Das war sozusagen, haben wir geübt, wie kann der König sicher sich fortbewegen oder ist er gerade sogar ein Patt? Aber wir hatten keine Pattstellung. Okay, dann wünsche ich euch ganz viel Freude und vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr auf Enko zuhört, könnt ihr mir gerne einen Applaus geben. Das sind diese klatschenden Hände. Und falls ihr auf anderen Sachen, anderen Medien zuhört, findet ihr bestimmt auch eine Möglichkeit, mir Kunst kundzutun, dass das gut ist, was ich hier mache und dass euch das gefällt und ihr mehr davon haben wollt. Auf Facebook könnt ihr mir gerne einen Kommentar hinterlassen und mir Vorschläge geben, Tipps und Feedback, es sind immer willkommen. Und ja, ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit und ganz viel Erfolg bei euren nächsten Schachpartien, die kommen. Wir hören uns demnächst mal wieder. Tschüss! Die heutige Kurzpartie ist wie folgt. Wir spielen ein paar Züge. Und danach werde ich euch fragen, was weiß oder wie weiß fortsetzen kann. Also legen wir los. Wir haben die Grundstellung. Die weißen Figuren stehen wie immer auf der ersten Reihe, die weißen Bauern auf der zweiten Reihe, auf der siebenden Reihe die schwarzen Bauern und die schwarzen Figuren auf der achten Reihe. Wir können uns auch noch mal erinnern, dass in der, auf dem Schachbrett das Feld A1 ein schwarzes ist. Das Feld D1 ist ein weißes, das können wir uns immer ganz gut merken, weil die weiße Dame auf dem weißen Feld in der Grundstellung steht. Und demzufolge ist das Feld D8 auch ein nettes Referenzfeld, was man sich gut merken kann, weil da die schwarze Dame in der Grundstellung steht, ist das auch ein schwarzes Feld. Und das Feld A8, da steht der schwarze Turm in der Grundstellung, das ist sozusagen die linke oberste Ecke, das ist ein weißes Feld. Gut, fangen wir mit der Partie an. Weiß spielt E2, E4. Das heißt, der Bauer von dem Feld E2 vor dem König setzt zwei Felder nach vorne auf das Feld E4. Das ist ein weißes Feld. Also er setzt von einem Weißen auf ein weißes Feld. Schwarz entgegnet mit E4, äh, E7, E5. Das heißt, der schwarze Bauer auf dem schwarzen Feld E7 geht zwei Schritte nach vorne auf das schwarze Feld E5. Also die Bauern stehen sich gegenüber. Im Schach sagt man, das sind Witter. So, das, vielleicht hat jemand schon mal ein sehr interessantes Buch äh, über die Kunst der Bauerführung geredet von Hans Noch. Da werden so die Bauernstrukturen erläutert. Das ist eigentlich sehr nett, das Buch zu lesen. Und äh, vielleicht, wenn ihr Blind Schach spielen könnt, könnt ihr das so lesen, ohne dass ihr Schachbretter braucht. Das ist wahrscheinlich auch eine ganz witzige Motivation für, warum man Vielleicht Blindschacht lernt. Okay, wir haben E4, E5 gespielt. Weiß spielt jetzt den Läufer von F1 nach C4, weil die Läuferdiagonale ist ja frei. Auf dem Feld E2 steht ja der Bauer nicht mehr. Und das ist der weiße, feldrische Läufer, der verlässt das weiße Feld F1 und geht auf das weiße Feld C4. Schwarz ist dran, Schwarz zieht seinen schwarzfeldrigen Läufer auf dem Königsflügel von F8 nach C5. Also er macht ihm nach dem weißen. Der Weiße spielt seine Dame von d1 nach h5, die lange Diagonale lang, schön auf den weißen Feldern bis nach d5. greift sozusagen den Bauern auf f7 an und auch den Bauern auf e5, den schwarzen und den weißen auf f7. Schwarz entgegnet Springer b8 nach c6, also von dem schwarzen Feld auf b8, auf das weiße Feld c6. Man kann sich vielleicht so merken, die Felder, wo die Springer hingehen, sind also für mich Referenzfelder bezüglich der Farbe C6 ist Weiß, F6 ist Schwarz, F3 ist Weiß und C3 ist auch Schwarz. Also Schwarz hat Springer B8 nach C6 gespielt und jetzt ist Weiß dran. Was kann Weiß am Zug spielen? Ich lasse euch ein bisschen Zeit. Ich wiederhole vielleicht nochmal die Züge bisher hierher. Weiß hat E4 gespielt, Schwarz E5. Weiß hat Läufer F1 nach C4 gespielt, Schwarz hat Läufer F8 nach C5 gespielt, Weiß hat Dame D1 nach H5 gespielt und Schwarz hat Springer B8 nach C6 gespielt. Und jetzt ist Weiß dran, was kann Weiß ziehen? Wie kann Weiß fortsetzen? Okay, dann komme ich zu der Lösung. Weiß könnte theoretisch den Bauern auf e5 mit der Dame schlagen, macht aber keinen Sinn, dann spricht der Springer von c6 zurück. Weiß könnte mit dem Läufer auf f7 den Bauern schlagen und Schach bieten. Der König kann nicht zurückschlagen, weil die Dame den Bauern auf f7, also den Läufer auf f7 dann deckt. Könnte aber mit dem König einfach nach f8 oder e7 ausweichen. Oder Weiß kann mit der Dame von H5 nach F7 gehen, den Bauern schlagen und den König Schach bieten. Der König kann nicht ausweichen, es kann keine Figur dazwischen gehen, weil der König steht auf F8, die Dame auf F7, also E8 und die Dame auf F7, da passt nichts mehr dazwischen. Und der König kann aber die Dame auf F7 nicht schlagen, weil der Läufer von C4 äh, die Dame auf F7 deckt. Und vielleicht könnt ihr euch erinnern, wenn ihr mal als Kind Schach gelernt habt, Dann habt ihr vielleicht diese paar Züge als Schäferzug oder Narrenmatt gelernt in der Schule. Okay, das war die Kurzpartie für heute. Und wenn euch das jetzt so schnell war, dann einfach nochmal anhören und nochmal anhören und nochmal anhören und und nochmal anhören. Wiederholung tut gut, auch im Blindschach. Ich wünsche euch maximale Erfolge bei euren nächsten Partien und wir hören uns demnächst wieder für die nächste Übung. Tschüss. So, das war's für heute mit den Übungen zum Blindschach. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich wünsche euch eine fantastische Zeit bis zu unserer nächsten Übungsperiode. Wenn ihr Freunde, Bekannte, Verwandte habt, die auch Schach spielen und vielleicht im Schach besser werden wollen, dann empfehle ich euch, dass ihr denen meinen Podcast empfiehlt, sodass sie immer fitter mit dem Thema werden und uns immer mehr auskennen und es für uns nur natürlich wird blind Schach zu spielen ohne Schachfiguren ohne Schachbrett und letztlich in unseren Zeiten heutzutage wo wir vielleicht unsere Freunde und so nicht so treffen können, wie wir wollen dann ist es vielleicht ganz witzig wenn man mal über Skype oder Telefon oder irgendein Chat ganz normal Schach spielen kann ohne ein Brett in der Hand zu haben oder ein Brett vor der Nase zu haben